0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Miguel Serra, coordenador do Grupo Dragão do Mar. Seja muito bem-vindo, Miguel.
1: Opa, Bruno, muito obrigado. Gostaria de dizer inicialmente que aprecio muito o trabalho que você conduz nos podcasts, tanto que é por isso que tem esse sucesso estrondoso e aprecio muito também o trabalho do Instituto Mises Brasil.
0: Muito obrigado, Miguel. Bom, Miguel, você fez uma palestra na terceira semana Liberdade sobre criptomoedas. Isso. E antes de perguntar algumas coisas sobre essa palestra... E aproveitando aí o momento da Grécia e os vários textos, sabendo ser uma relação entre a crise grega e a possibilidade de uma valorização do Bitcoin, eu queria começar este podcast perguntando por qual razão a crise na Grécia pode fazer disparar o preço do Bitcoin.
1: Nossa, uma ótima pergunta, Bruno, bem atual. Eu não, não acredito que ela possa que esse evento na Grécia possa disparar o preço do Bitcoin de uma forma tão alavancada. Mas é possível que haja alguma, alguma variação. Porque o preço do Bitcoin tem estado bastante estável nos últimos meses. Mas isso é possível é, devido ao fato de que é provável que isso aconteça na Grécia, porque aconteceu também é, no Chipre, um, não sei se foi em 2011, se eu não me engano, que os cidadãos, é, prevendo esse tipo de crise na moeda, é, no, no euro ou talvez na própria economia grega migrem da moeda nacional no caso a moeda europeia para suas reservas para manterem suas reservas em bitcoin isso já aconteceu numa ilha próxima ali né, no Chipre. e assim no, na época houve uma valorização dado que a moeda não não tinha um impacto tão grande como ela tem hoje não tinha uma aderência tão grande então essa pequena migração dos cidadãos é, ciprianos já causava uma certa variação, mas hoje em dia, com o volume de transações, com a quantidade de pessoas que utilizam a moeda, eu imagino que não, não seja possível uma variação tão drástica.
0: Certo, mas quem é que, no país como a Grécia, investiria em Bitcoin? Seriam investidores acostumados já a lidar com esse mercado? Quer dizer, o ah, cidadão é... comum não... Enfim, ficaria à mercê da crise, né? não, não teria como salvar. Mas quem qual é o, qual é o, o público que investiria no Bitcoin para poder proteger uma parte do seu capital? No caso da Grécia.
1: Os investidores eles podem procurar o Bitcoin como uma alternativa, mas eles provavelmente já têm suas maneiras de fugir desse tipo de, de crise. Mas as pessoas que. os cidadãos gregos que têm algum interesse pela tecnologia ou que já estão, digamos, incluídos nesse tipo de mundo é, de inovações tecnológicas, já devem conhecer a moeda. E eu imagino que num evento desses, num país, esse tipo de notícia começa a ficar cada vez mais frequente. Foi o caso também não só do Chipre, mas na Argentina, onde há uma grande adesão e uma adesão cada vez maior à moeda, devido às frequentes, é, digamos, aos frequentes controles que são exercidos por parte do governo argentino sobre a, a moeda local.
0: O preço, então, não vai disparar tanto, como você mencionou, porque a, a base de. Eventuais compradores do Bitcoin é pequena na Grécia, né? Porque se fosse Isso. se a moeda tivesse mais fosse mais conhecida, tivesse mais pessoas é, é, que... não,
1: não, não tanto, Bruno, não tanto, perdão te interromper, claro, não tanto pode. porque a base seja pequena, porque essa base pode, pode. Ainda que fosse a Grécia inteira, digamos assim, ela talvez não afetaria o universo do mercado do Bitcoin hoje em dia, que é muito maior do que a Grécia, entende? A entrada desses compradores gregos não seria suficiente para fazer aumentar de uma forma tão é, abrupta como já houve em outras épocas do Bitcoin, por exemplo, quando os chineses começaram a comprar. E <risos> os chineses são muitos chineses. E aí, quando os chineses começaram a aderir, se não me engano, foi no final de 2013, a moeda saiu... Bom, eu não lembro qual foi o patamar de onde ela saiu, não lembro se foi dos 200 dólares no começo de um semestre... E no final do semestre ela está valendo 1.200 dólares. Então isso é uma subida quase catastrófica no mercado. Né? É, eu imagino que esse tipo de subida que já aconteceu dentro do, do valor pela unidade de moeda não vai acontecer de novo com esse tipo de crise vinda da Grécia. A não ser que houvesse algum outro evento que fizesse inspirar aí a adesão do restante dos cidadãos europeus né, com relação ao euro, alguma crise muito maior.
0: O que é interessante nesse caso da Grécia é que o Bitcoin entrou definitivamente na pauta de discussões sobre moedas, né, Miguel?
1: Ah, mas definitivamente, Bruno.
0: Qual é o papel do Bitcoin é, que você acha que vai acontecer, né, pegando o gancho da Grécia, em, em, nas próximas eventuais crises ou problemas econômicos né, provocadas por decisões políticas como foi o caso da Grécia?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta. A gente já pode... Tanto prever o que pode acontecer, como apontar o que já tem acontecido. Como eu já falei, no caso do Chipre e da Argentina, houve essa maior adesão dados os controles governamentais. Mas é bom lembrar a própria história do Bitcoin. O Bitcoin ele surgiu como concepção tecnológica é, assim, mais concretizada em 2008. E aí o software foi é, digamos, lançado no começo de 2009. E 2008, 2009 foi justamente quando estavam explodindo a crise americana no final de 2008, explodindo a crise imobiliária americana. Então já surgiu como uma ideia de uma alternativa para, é, digamos, fornecer meios aos cidadãos de fugirem desse tipo de evento catastrófico na economia. Então, como ele já surgiu com essa ideia, sempre criar, sempre que a um evento dessa natureza, as notícias em relação ao Bitcoin aumentam e a adesão aumenta. Mas isso, isso pode ser mais alavancado ainda com o crescimento do Bitcoin em uma série de outras alternativas tecnológicas, por exemplo. Hoje em dia, há uma, uma grande iniciativa em, em países como Hong Kong ou mesmo no Canadá de lançar caixas eletrônicos nas ruas para que as pessoas possam comprar Bitcoin e sacar, né, vender o bitcoin e sacar dinheiro, dinheiro, da, perdão, da moeda, moeda da moeda local. Certo. Isso, esse tipo de facilidade que vem com o tempo do avanço tecnológico, do digamos do meio tecnológico que envolve as criptomoedas, que envolve as criptomoedas, isso pode no futuro, ensejar já que esse tipo de evento, digamos, haja uma facilidade muito maior das pessoas se retirarem da moeda local e aderirem ao Bitcoin ou alguma outra criptomoeda que esteja, digamos, em maior evidência no momento.
0: Agora, para chegar a esse patamar em que seja possível, numa escala maior, as pessoas sacarem dinheiro numa máquina, convertendo o Bitcoin para moeda local, certamente haverá uma, uma conexão muito mais próxima do que há hoje entre a moeda virtual e a moeda real, né? Isso. Quando chegar esse momento, os governos não vão, não vão participar de forma mais ativa, seja no controle ou seja num tipo de tributação, e aí o Bitcoin não será tão atrativo como é hoje, ou isso não tende a acontecer?
1: Olha, eu acho que isso é, tanto tende a acontecer, como vai acontecer antes de chegar esse momento, tanto que já tem acontecido. Mas não é só uma questão de os governos tentarem... Digamos, tributar ou exercer algum tipo de controle eh, em matéria de, de lei, digamos assim. Talvez isso não seja suficiente, dada a natureza da tecnologia. Mas os governos certamente farão isso, eh, como já tem feito. Né? Nos Estados Unidos já há regulações a respeito das bolsas de Bitcoin. Isso já tem surgido, já tem surgido uma série de bolsas, eh, além das bolsas de internet, bolsas eh, que recebem o selo de aprovação. Das é, entidades competentes lá nos Estados Unidos, em cada estado. Então, há alguns estados americanos que já têm bolsas de Bitcoin oficializadas. É, o Banco Central Inglês também produziu, se não me engano, foram pelo menos já dois artigos tratando a respeito do tema. E o Senado Brasileiro também já tem um artigo também falando sobre as criptomoedas e o Bitcoin. Então, os governos têm um interesse cada vez maior sobre isso. E eles deveriam ter, já que a moeda, a história desse tipo de, de tecnologia, ela remonta a um tempo uma, um pouco mais antigo. Né? Embora ela tenha sido só desenvolvida em 2008, já se pensava nesse tipo de alternativa muito antes. Já se pensava nisso desde os anos 90 e talvez até um pouco antes, com a onda do cypherpunks, que pensavam em criar esse espaço virtual, completamente anônimo, completamente alheio as garras do governo, digamos assim, de modo que o governo só poderia penetrar esse espaço utilizando os meios computacionais e não utilizando a força. E já se pensava nesse tipo, já se tinha esse tipo de concepção, de ideia para esse futuro é, da tecnologia, e o próprio Milton Friedman, eu não lembro qual foi o ano, ele já previa essa possibilidade, que quando, porventura, ocorresse um evento em que as pessoas começassem a utilizar moedas digitais com bastante frequência, o governo teria que, é, dada a natureza da tecnologia e da adesão popular, se voltar muito mais a tributar as propriedades, que são coisas físicas e, e estáticas que ele pode atacar, do que, digamos, as relações comerciais e as trocas comerciais, que ficariam muito mais difíceis, muito mais difícil de serem fiscalizadas. E isso é o que eu imagino
0: que vem a acontecer dado uma, uma adesão maciça da tecnologia. Para quem se interessar, acho que está no YouTube encontra alguns vídeos do Milton Friedman. É um vídeo de 1999 em que ele já fala de, de moedas, é, criptomoedas e, e tudo mais. Quer dizer, não tinha o nome Bitcoin ainda, mas isso. basta digitar no YouTube que, que é possível encontrar. É bastante fácil. Agora, Miguel, se avançar né, essa, como, como parece que, que vai avançar esse, esse uso do, do, de moedas digitais essa possibilidade de você sacar num caixa eletrônico ou, ou converter na hora né, o bitcoin para moeda local vai ser é possível fazer isso à margem do sistema bancário ou, ou será necessário ter essa participação do sistema bancário tradicional para que essa conversão e essa emissão da moeda local seja realizada eu
1: imagino que essa conversão, por essa natureza do caixa eletrônico, ela vai ter que envolver certamente algum tipo de regulamentação bancária ou participação no sistema financeiro nacional. Mas isso, não, a meu ver, não é necessário para que, nem para que haja uma adesão maciça, assim, digamos, da população inteira, nem para que haja uma, uma adesão suficiente para dar um, digamos, um gás uma força maior para a adesão da moeda no mundo. Na verdade, eu imagino que o caminho seja um pouco paralelo a esse caminho direto de adesão da, do Bitcoin como uma alternativa financeira. O Bitcoin, na verdade, isso é um ponto mais interessante, é tão somente uma aplicação de uma tecnologia, que é o blockchain, que foi desenvolvida para que dê suporte ao Bitcoin. Então o Bitcoin é, digamos, como se fosse a versão moeda dessa tecnologia assim como, digamos, o YouTube é a versão vídeo da internet, o Bitcoin seria a versão moeda é, dessa tecnologia que foi inventada, que é o blockchain, que nada mais é de uma, do que uma forma de substituir a verificação de registros públicos, de forma que você consegue fazer isso descentralizadamente, é, utilizando os recursos computacionais. Então, isso pode ser aplicado tanto para moeda, como é a primeira aplicação, sendo o Bitcoin, como para é, registros civis, para registros de natureza de, de, da sua identidade, passaporte, enfim, de registros de imóveis, registros de propriedade mais simples. Isso pode ser aplicado, como é uma tecnologia que funciona pela internet, pode ser aplicado a uma série de coisas. Então você poderia ter, por exemplo, um registro de propriedade do seu celular, estou pegando aqui no meu celular e me vê a ideia, do seu celular embutido no seu celular e quando você trocasse o celular e pagasse alguém, a pessoa lhe transferiria os bitcoins e receberia esse título junto com a posse do aparelho, por exemplo. Então você teria como ter um acesso muito maior a esses títulos de propriedade. E isso pode ser utilizado para uma série de outras é, tecnologias que a gente cons sequer consegue conceber ainda. Então eu imagino que alguma dessas aplicações é, dessa tecnologia chamada blockchain, pode ter um apelo muito maior do que simplesmente a moeda. Então, digamos que surgisse, sei lá, é, hipoteticamente, algum jogo que tivesse uma adesão maciça, algum videogame, tivesse alguma adesão maciça e as pessoas começassem a utilizar o blockchain, a tecnologia, a aplicação do blockchain que é utilizada naquele jogo e aí eles têm aquilo e eles veem que, pode, que podem converter aquilo em bitcoin. Isso certamente traria uma valorização da moeda e uma maior base de usuários, entendeu? Então, pode ser que esse caminho para uma adesão mais maciça do blockchain enquanto alternativa financeira se dê antes para uma, uma outra alternativa, digamos assim.
0: O conselheiro do Instituto Mises Brasil, Fernando Urris, escreveu um texto para o site Infomoney, o texto chama-se O Ministro de Finanças da Grécia, o Euro e o Bitcoin. Nesse texto, ele reproduz uma, uma afirmação do ministro das Finanças da Grécia, o Iannis Varoufax, que, de que o Bitcoin, Miguel, seria uma versão hardcore do padrão ouro porque a oferta monetária total e a taxa de emissão são pré-determinadas por meio de um algoritmo inviolável por qualquer entidade pública e privada. O que, que você acha dessa, dessa afirmação, Miguel? Eu acho que essa é a melhor
1: definição do Bitcoin que há na internet e em todo lugar do planeta Terra. Porque é até uma pergunta difícil de responder... O que é um Bitcoin? E essa resposta do Fernando, ela tanto é, digamos, ela tanto se dirige a pessoas que não conhecem o Bitcoin, como a pessoas que já conhecem. Porque a pessoa que não conhece é mais fácil de você dizer para ela que se trata de um ouro digital. E ao mesmo tempo, a pessoa que já conhece o Bitcoin, ela está apegada a esse lado do. Código inviolável, que é certamente o ponto crucial em matéria de tecnologia, porque é isso que faz com que o Bitcoin seja é, essa alternativa do ouro na internet, essa fonte tecnológica absolutamente inviolável e que independe, digamos, de instituições tanto privadas como públicas. Essa é uma definição incrível do leite desse artigo.
0: Na sua palestra na Terceira Semana da Liberdade, que foi realizada recentemente, você re estabeleceu uma relação entre as criptomoedas e o mundo do futuro. Que mundo será esse e quando chegará, Miguel?
1: Quando chegará <risos> é uma pergunta para, não sei, futurologos, evidentes, uma, uma dúvida difícil. Eu não me arriscaria em, em quanto tempo isso se daria. Mas o que isso vai provocar, isso já é uma coisa mais, é, digamos, previsível e até verificável, porque já vem provocando. Então, o que, eu, o que eu coloquei naquela palestra é que, em primeiro lugar, a adesão das criptomoedas no futuro 20, mais, mais breve, digamos assim, vai ocasionar, uma, em primeiro lugar, em matéria de literatura, a ficção científica vai ter que ser repensada. Tanto porque isso vai modificar a forma com que nós vamos interagir com a tecnologia de modo geral, porque até então a, a literatura não tinha que lidar com esse tipo de expectativa é, em segundo lugar esse tipo de tecnologia vai ser como eu já vinha antecipando no, na resposta anterior vai ser utilizada não só em matéria de moeda, ou seja com essa aplicação financeira mais direta mas vai ser utilizada para uma série de coisas vai ser utilizada por exemplo com alternativas que têm surgido para precificar o armazenamento de arquivos digitais na internet de uma forma mais eficiente, de modo que você vai saber quanto vale, o, digamos, quantos gigabytes você tem no seu computador que você possa disponibilizar para ser um servidor, você vai saber quanto isso vale. Você vai saber quanto vale, por exemplo, com uma, uma alternativa que surgiu, que é o Slur.io, você vai saber quanto vale um segredo industrial ou com alguma outra alternativa que possa vir, você vai saber precificar com muito mais precisão quanto vale uma chamada via internet, ou quanto vale, por exemplo, <risos> ou coisas até mais esquisitas, quanto vale o assassinato de uma figura pública, como surgiu no mercado da Deep Web. Então, o Bitcoin, essa tecnologia por trás dele, o blockchain, permite uma, digamos, monetização de uma série de coisas com as quais nós já lidamos dia a dia e nós não sabemos precificar tão bem é, a esse nível que o blockchain vai permitir no futuro. E eu, eu chamei, é, digamos, um pouco audaciosamente na palestra, de Money of Things, aproveitando a nomenclatura que já existe para o Internet of Things, que é a adesão da internet nessa série de coisas que nós já utilizamos no nosso dia a dia além da internet, no futuro nós vamos utilizar é, moedas para medir essas coisas e isso vai tanto proporcionar uma economia de mercado muito mais eficiente como vai até que obrigar os governos a lidarem com um absurdo de relações comerciais com as quais eles não vai ser capazes de fiscalizar com a mesma eficiência que ele tem lidado hoje. Pelo menos é isso que eu consigo ver, Bruno.
0: Bom, se a gente conseguisse pagar para o Bitcoin para encomendar produtos pela Amazon, você tem que pagar os 6% de OF, já seria ótimo. Oh, é, o Bitcoin...
1: <risos> isso é <risos> incrível. Mas eu, eu acredito que isso já seja possível. Eu não sei te indicar exatamente, agora de, de memória, o site que consegue... É, fazer esse tipo de operação. Mas o Bitcoin ele já tem sido muito utilizado justamente para essas transações internacionais. Então, é, não sei dizer quanto ao IOF em relação à Amazon, mas a transferências, por exemplo, de, do, aqui do Brasil para um parente que eu possa ter porventura na África ou então, sei lá, no Japão, eu posso enviar isso pagando uma taxa de... Bom, uma taxa basicamente insignificante e... Se eu tivesse que fazer a mesma operação por um banco, eu teria que pagar uma taxa absurda. Então isso, só isso já é motivo suficiente
0: para a adesão da moeda. Agora você me deu um exemplo que me deixou preocupado quando você estava falando da, da, de uma das possibilidades de uso, era quando o sujeito quisesse é, assassinar alguém. Quando, quando, pegando um exemplo mais extremo, né, essas moedas é, elas estariam protegidas do uso de, por exemplo, terroristas? Ou não?
1: elas tanto não estão <risos> protegidas dos terroristas como o ISIS já anunciou tem impressão que esse, essa notícia já tem um ano de idade que o bitcoin ajudaria a financiar a jihad no mundo então as organizações terroristas que tem muita é, muito, muita conexão com esses avanços tecnológicos já estão cientes desse potencial já estão utilizando
0: carambola hein nem tudo são flores nesse vídeo. É, show, nem tudo são dia.
1: flores. É. O dinheiro, o cash que a gente utiliza dia a dia, também é utilizado para financiar o crime organizado no mundo.
0: É? Exatamente. O, o, o problema é que, no caso de, das criptomoedas, pra, é muito mais fácil de você enviar e receber e muito mais difícil de ser rastreado hoje em dia. né
1: Isso, com certeza. É um dinheiro melhorado. E como o dinheiro serve para muitas coisas... né
0: Bom, me diz uma coisa, qual seria a principal vantagem desse, desse mundo do futuro que você apresentou na sua palestra, obviamente no uso de, de criptomoedas? Para o cidadão comum, eu me refiro. Acho que a,
1: princip a principal vantagem é que a gente vai conseguir se livrar, assim, pelo menos a curto prazo, de um, se o Bitcoin tiver uma adesão, digamos, maciça a gente vai conseguir se livrar de um sistema bancário absolutamente ineficiente. E para o cidadão comum isso vai ser um, um avanço incrível. Eu digo por experiência própria, porque eu comecei a utilizar o Bitcoin, isso é até curioso, eu mesmo só percebi isso depois. Comecei a utilizar o Bitcoin antes mesmo de ter tido algum contato com o sistema bancário. Então a minha frustração, quando eu fui a um banco tentar resolver alguma coisa, ou quando eu tive que transferir é, pela internet algum valor... Uma frustração terrível, porque eu não conhecia como era difícil utilizar esses serviços é, do, do banco, tanto ao vivo como pela internet, entende? E pelo Bitcoin, esse tipo de transação, esses tipos de serviços, como eles, estão, como eles já são mais fáceis tecno, é, tecnologicamente e como eles estão sujeitos ao mercado da informática, que tem uma concorrência é, estúpida, uma concorrência incrível, isso proporciona ao consumidor e aos clientes desses serviços e dessas inovações tecnológicas uma garantia de qualidade que você não encontra nos meios financeiros tradicionais, nem no Brasil e
0: nem no mundo, entende? Me dá um exemplo, ou alguns exemplos, Miguel, desse uso que você fazia é, da, da, da moeda digital, antes mesmo de entrar no, no, no sistema bancário tradicional, de precisar utilizá-lo. Uh, dá um exemplo para o ouvinte que já leu alguma coisa sobre moeda, mas não sabe... Que tipo de, de, de experiência prática ele teria se aderisse a esse tipo de moeda? O que, que você fazia é, exatamente?
1: primeira coisa que ele vai ter acesso, que ele vai. além das flutuações de mercado básicas do Bitcoin, e ele já poderia brincar um pouco com isso, digamos, essa é a primeira experiência de todo usuário de Bitcoin, essa valorização e positiva e negativa da moeda, ele também vai ter acesso a, a bolsas de valores internacionais. Isso aí é uma coisa que ele não consegue com tanta facilidade com os meios tradicionais, né? a gente sabe disso, vai ter acesso também a participar de uma série de tecnologias e de investimentos, que é o mais interessante, que ele não tem acesso com a mesma facilidade no, no meio tradicional, porque ele não tem acesso a iniciativas internacionais, tantas quantas ele tem, com o Bitcoin, então por exemplo ele compra o Bitcoin e pode trocar o Bitcoin por uma outra moeda que está sendo lançada que vai ser a base monetária de um novo aplicativo por exemplo, isso eu fiz quando eu comecei a utilizar ele, vai, ele pode comprar, digamos com o Bitcoin, a ação do próximo Kickstarter entende Bruno? então isso é o tipo de perspectiva que um usuário de Bitcoin tem que expande muito os meios de ação financeira dele enquanto usuário comum, entende? É como se o Bitcoin, enquanto tecnologia, é, fornecesse um tipo de poder financeiro que antes só estava acessível a pessoas com um domínio muito maior dos sistemas de mercado, tanto, é, tanto que conhecessem esse meio como que estivessem é, bem relacionadas com é, presidentes de empresas, ou é, mesmo diretores bancários e coisas do tipo.
0: Agora, Miguel, me explica uma coisa. Como é que um estudante de Direito, você está terminando a faculdade de Direito, é, e também atua como coordenador do, do Dragão do Mar, como é que. Você, como é que foi sua aproximação, como é que foi o seu interesse pelo Bitcoin? Como é que começa essa história?
1: Essa foi a coisa mais aleatória que aconteceu, porque. E é até <risos> engraçado, Bruno, porque eu, eu descobri o Bitcoin assim, eu tenho uma memória meio ruim, mas se eu me lembro bem, foi ainda no ano de 2009, foi em 2009, foi um pouco depois do Bitcoin ser lançado, então eu sou um desses otários que perdeu a oportunidade de ficar milionário com a, a valorização da moeda, entende? Eu descobri, não sei, casualmente, no, no, navegando na internet, descobri, li o artigo, o white paper do Bitcoin, de como ele funcionava, achei aquilo ali genial, procurei minerar alguns Bitcoins, falhei miseravelmente na época, e isso era fácil até na época, mas eu não, não consegui é, minerar nenhum Bitcoin. E aí, acabei largando aquilo. E aí, muito tempo depois, com o o interesse que eu desenvolvi pela economia austríaca e pelo libertarianismo, voltei a descobrir esse mundo do Bitcoin e aí entrei de vez, né, participando desse tipo de, de economia. Mas foi uma coisa assim completamente alheia à minha vida acadêmica e na verdade, é completamente ali a, é a maior parte da minha vida, já que foi uma coisa completamente aleatória.
0: Na, nas entrevistas que eu fiz com, com o Fernando Urge, aqui do, do IMB, sobre o Bitcoin, ele já explicou, mas como estamos numa outra entrevista, explica para o nosso ouvinte o que, que é o minerar o Bitcoin.
1: Ótimo. Então, é, minerar é o processo é, pelo qual se verifica se a moeda, aquela transação, ou melhor, as moedas que participaram de uma determinada transação, verifica-se se elas são verdadeiras ou se elas são uma fraude. Então, é como se você tivesse, Bruno, um processo de concorrência entre cartórios. Um cartório você vai apresentar um documento e ele vai garantir que aquilo ali é um documento real, que aquilo ali é alguma falsificação. Isso é mais fácil de entender na realidade brasileira é, dessa maneira. Pelo menos eu imagino. Imagina que você tivesse vários cartórios concorrendo ao mesmo tempo para ver quem apresentasse a prova mais rápida de que aquele documento que você está apresentando para ele trata-se de um documento verdadeiro e não de documento falso. Esse é o processo de mineração, basicamente. É, quem apresenta esse resultado primeiro recebe uma recompensa que é justamente os bitcoins novos que estão entrando na economia. Então, analogamente, é como se fosse a mineração de
0: ouro novo na economia do novo ouro digital, chamado Bitcoin. Bom, Miguel, muitíssimo obrigado pela entrevista e vamos acompanhar o Bitcoin aí, a crise na Grécia para ver o que, é que acontece, né?
1: Ô, Bruno, eu que agradeço, espero que eu não tenha feito previsões muito fora da curva aqui.
0: Não, Imagina, o maravilhoso desse mundo digital é que qualquer previsão ela pode estar fadada ao fracasso antes mesmo de você fazê-la, né? verdade. <risos> é
1: verdade. Obrigadão, hein, Bruno? Muito obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. meu nome é Bruno Gachagen.